1: Этикете мы продолжаем цикл программ и у нас в гостях эксперт Татьяна Баранова эксперт по эксперту современному этикету и деловому протоколу основатель просветительского проекта про этикет лектор культурной платформы синхронизация. Татьяна, приветствуем вас. Здравствуйте. Видели вашу схему во время вашего, кстати, выступления Мос лектория, где вы перечисляете цифровой этикет, присутственный, спортивный, столовый, семейный, свадебный, транспортный, турист. Туристский и чуть ли не да. религиозный, да. кое-каких да. мы коснулись уже, да, в наших предыдущих встречах. Да, и да. сегодня это столовый этикет. Хотя входит. и просто. Да, столовый, Ресторанный
0: все-таки, я бы, я бы наставил на ресторанном:
1: столовая, ну, что там, не этикет знают.
0: пришел, поел, ушел.
1: Причем есть столовая? Столовый, в смысле, ну, столовый, как столовые приборы. Да, на самом деле
2: между столовым и ресторанным этикетом есть определенная граница. И считается, что столовый этикет – это, в общем, то, что связано непосредственно с приемом пищи. Ну, то есть это положение приборов, да, какими приборами мы какую-то пищу употребляем и так далее. А вот ресторанный этикет – это наше поведение уже вот в каком-то месте общественного питания. Ну, то есть как обратиться к официанту, куда деть сумку, что делать, если упала салфетка на пол. Вот это вот все – так, так сказать, то, что окружает да, историю а, столового этикета в общественном месте, это больше относится к ресторанному этикету. Хотя все это очень условное а, определение. надо понимать, что вот нет такого а, строго, чтобы все, все дружные эксперты по этикету во всем мире сошлись в том, что так оно и есть. Ну, в общем, мне кажется, для Но... понимания это хорошо.
1: Ну, мы же приняли к сведению, что вилка всегда слева лежит, <с и <с справа нож, правильно? Это, ну, уже даже дети в этом не сомневаются, но и потом, в зависимости от разной там, степени э, официальности ситуации, да, можно поменять уже вилку, взять правую руку, если это не принципиально для окружения. А если да? левша? Вот как раз наоборот. К к этим людям обычно не докапываются Правда, ну левша и левша Это как гитарист левша Джимми Хендрикс Спрашиваю, зачем
0: вам ресторан, если вы левша, да?
1: Нет, я если мы говорим о том, как сервировать
2: левше, например, то ровно так же, как и правше. Ну, то есть, либо я знаю заранее, что у меня какой-то почетный гость, и я хочу проявить ему а, отдельное уважение, и знаю, что он всегда и при любом раскладе ест там левой рукой, да, ну, с точки зрения того, что он левша, тогда, наверное, может быть у себя дома я именно так для него и сервирую. Но если мы говорим про стандартную сервировку, да, про стандартную, ну, где-то в ресторане, там, да, рассадку гостей, то неважно, левша или правша, все равно будет сервировка одинаковая, а вот человек уже будет челевшой, если считает нужным, может, да, действительно в какой-то момент переложить приборы так, как ему удобно.
1: Я не знаю, правша или лавша, или вша, но в принципе в семейном бытовом, да, в таком семейном этикете, причем учитывая столовый, всегда кладу вилку и ножик. А мой бойфренд, скажем, назовем его так, берет, говорит, да ложкой удобнее. И вот ложкой, хреначит, а я ему кладу туда моцареллу, строчителлу, вот это все, и он ложкой, хрюсь, 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 Но я люблю его, поэтому это все в доме же происходит, поэтому можно, правильно? Ну, конечно, можно, если спрашивать, можно или нельзя, в таком разрезе можно, я разрешаю Но
2: вопрос несколько да. по-другому Давайте,
0: Татьяна,
2: да. после того, как мы разобрали другу. все
0: семейные передряги Маргариты Михайловны Давайте мы на примере, да. например, молодого человека, который приглашает девушку в ресторан Вот прям как надо от начала до конца и какие есть, что называется, пути, куда не надо ходить вот первое. Вот он пригласил ее в ресторан, да, значит, там в такой-то, в таком-то месте. Дальше что?
1: Я знаю несколько мест, куда точно не надо ходить, но факультативно у меня на, моем, на моей страничке Маргарита Митрофанова в Инстаграме. А, да, ну да, вот да, если идентина. мы говорим, что угу. девушка согласилась а, И она, так. соответственно,
2: приняла это приглашение Они пришли в ресторан а тут, тут очень много всяких нюансов И зависит от того, насколько помпезный, так сказать, ресторан мы выбрали То есть это шоколад Максимально помпезный это действительно... М- Нет, М- это
0: максимально это, это какой-нибудь, не знаю, доктор Живаго
2: ага. Ну, хорошо. Тогда мы, в общем и целом, должны, если мы, тем более, первый раз, если с точки зрения мужчины, да, мы сейчас смотрим на ситуацию, если мы хотим произвести впечатление на на девушку, то, в общем, хорошо, когда мы понимаем, например, кто первым входит в здание ресторана. В общем, в целом, этикету э, этикету нравится регулировать все с самого начала, даже с того момента, кто кому открывает дверь. Ну, вот предполагается, что, конечно, мужчина. Мужчина открывает дверь, девушка заходит, и в идеале... Если они до этого, а, ну, не были знакомы, то есть это недавно там семейная пара, которая живет вместе и притерлась друг к другу, и к тому же еще ресторан мало знакомый или они первый раз вместе mm. в этом ресторане, тогда девушка, зайдя, куда-то должна отойти сразу в сторонку. Для чего? Для того, чтобы вот молодой человек, который ее сопровождает, мог, так сказать, ее обогнать и подойти какому-то вот а, специалисту, какому-то а, сотруднику ресторана, чтобы решить вопрос, как им сесть, где их место, бронировали так. ли они столик. То есть это может быть метродотель, это может быть администратор, кто угодно. Но то есть предполагается, что даме, ну, вроде как негоже, да, вот, идти, решать mm-hmm. вопросы, а столик, а есть, а нет, а куда нам сесть была, а ли бронь, потерялась. Поэтому а, заходят обычно вот а, с точки зрения того, кто первый, мужчина, и решает вот эти орг-вопросы. Девушка скромно стоит так. в сторонке. Вот они зашли. Далее мы, опять же, должны ориентироваться, есть ли кто-то, кто проводит нас непосредственно к столику по залу ресторана. Гардероб. Подождите,
0: вы пропустили гардероб, но они же шуба очень дорогая.
2: Да, если это зима, то, конечно, мы идем сначала в гардероб, и молодой человек помогает даме с верхней одеждой, по возможности. Он, собственно, и Номерок надо
0: забрать себе или отдать девушке?
2: Ну, вообще считается, это как и в театре, ровно такая же история, считается, что номерки и билеты, ну, если это театр, да, хранит у себя молодой человек, ну, джентльмен в нашем случае, назовем это так. Но да. ситуации бывают разные, и я, в общем, наверное, бы не сильно придиралась, потому что зачастую бывает, что у девушки есть сумка, куда удобнее это сложить, например. То есть если она не против, mm. она, она очень часто забирает. Но по традиционным правилам этикета хранителем всех вот этих дополнительных аксессуаров, так это назовем, будет мужчина. Итак, мы идем к столику. Если у нас есть метродотель специальный, то есть тот человек, который нас провожает, то он идет по залу первым, за ним идет дама и замыкает шествие молодой человек. Тот, Кто сопровождает девушку у нас. Если нет метродотеля, тогда первым идет молодой человек. Почему именно он? Потому что, опять же, он берет на себя, он такой, как ледокол, идет и прокладывает путь. То есть он перенимает на себя все взгляды сидящих в зале. Ну, потому что это неизбежно, когда кто-то заходит в зал, где уже находятся другие люди, они как бы выраживают голову, осматривают как-то входящих. Вот чтобы девушку избавить от этого излишнего, может быть, не всегда хорошего, приятного внимания, молодой человек идет первым, перенимает на себя вот эти дополнительные излишки взглядов и ищет место, если заранее не было забронировано столика, и если нет кого-то, кто провожает, то именно молодой человек идет и выбирает столик. Вот, мне кажется, возле окна, например, столик подойдет. Если ты не возражаешь, займем mm. его. И они, собственно, располагаются. То есть не очень хорошо, когда так. мы отправляем девушку вперед, а ты там сама разберись, и какой нам столик нужен. Подходим к столику. Сели. А- Да, в традиционном этикете мужчина еще помогает, да, со стулом. Ну, здесь уже степень феминизации девушки тоже играет роль. Хочет ли она, чтобы ей помогали? Ну, если мы про свидание классическое, то, наверное, хочет. Поэтому мы помогаем ей со стулом и занимаем собственные места за столом. Потом к нам обычно подходит официант. Ну, в большинстве случаев это именно так работает. Приносит нам меню. Что мы делаем? Мы, Понятно, что мы выбираем по меню. Что, что нужно не забыть? Нужно не забыть несколько нюансов. Во-первых, сильно погружаться в меню не стоит. Вот прям с головой поднимать меню и уходить туда, вот как чтение детектива такого глубокого. Да? Надо понимать, что все-таки э, основная цель, если это тем более свидание или это даже деловой ужин, то основная цель – это пообщаться. Основная цель – не, не утолить голод. То есть вот эта вот еда в данном случае будет у нас скорее вторично. Поэтому слишком глубоко уходить в изучение нюансов меню, наверное, тоже не стоит на таких мероприятиях. Как-то, да, а если она вопросы... закопалась,
0: что сказать? И хватит жрать или что? Ну как-то так аккуратно. Ну, ну, можно,
2: конечно, и так. Ну да, боюсь, что свидание очень быстро закончится, если с такой фразой поторопить даму сердца. Поэтому мне кажется, что можно, например, спросить: Не нужна ли ей помощь? там с выбором или может угу. быть пригласить официанта, чтобы он что-то мог предложить, например. ну то есть как-то вот более цивилизованным образом предложить даме ускорить процесс выбора, так сказать. если так. она хочет ускорять. кто первый то, заказывать то, должен? должен. А в идеале считается, что мужчина заказывает, и совсем в традиционном этикете мужчина заказывает не только за себя, но и за даму, которая заранее ему сказала, что она хочет. Но мне кажется, что в современном мире девушка вполне имеет право голоса, и в общем и целом можно ей предложить самой озвучить то, что она хочет официант. Я на что хочу обратить внимание? Я хочу обратить внимание на салфетку. Вот мы про нее периодически так. покупаем, а она есть. И салфетка является частью куверта. Куверт. Что такое куверт? Куверт – это все наши приборы, все все наше стекло столовое, что относится к одному человеку, который находится за столом. Ну, то есть это моя тарелка, мои вилки, мои ложки э, и моя салфетка, соответственно. Вот это часть куверта. Про салфетку забывать не надо. Салфетку раскладывают на коленях, как только садятся за стол, либо к тому моменту, когда приносят уже непосредственно угощение. То есть самое главное, что к тому моменту, когда на столе появляется еда, салфетка должна быть уже на коленях. У салфетки есть абсолютно утилитарная функция. Она защищает нашу одежду от потенциально возможных загрязнений. Ну и дает возможность там кончики пальцев и уголки губ промокнуть таким образом, да, когда мы чувствуем, что mm-hmm. что-то не так. Поэтому откладывать ее в сторону не надо. Ее надо использовать. Ее нужно разложить mm-hmm. у себя на коленях дискретненько так. Ну то есть не взмахивать ей тогда на весь стол. А вот аккуратно там под столом. Uh, все вот эти манипуляции завершить и оставить ее на коленях на протяжении всего ужина
1: или там обеда она у нас соответственно именно там и находится заворотник мы ее а не А когда заправляем. встаешь когда встаешь в уборную куда ее класть на да. стол обратно или на сиденье? это не гигиенично если на, на стул да. класть или вешать на спинку куда надо куда? истряхивать именно
0: накопившееся <свят> Тевтели накопившиеся Надо стряхивать
1: с ней
2: <свят> Но <свят> мы предполагаем, что у нас Не так сильно испачкалась салфетка Поэтому ну да, это, да. это интересный вопрос Куда ее деть во время паузы Смотрите, как интересно <свят> подходит к этому вопросу Традиционный, классический, высокий Французский, например, столовый этикет Говорит, что во время отравления никуда Не, 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 Во время трапезы вообще нельзя никуда отлучаться. То есть предполагается, что весь какой-то прием, ну, мы считаем, что у нас прием, весь прием никому никуда не надо. Все сидят за столами и все ждут там специального, может быть, перерыва или окончания обеда. А если пиво?
1: Ой, на аперитив было. Так, но если мы про прием... 18+, 18, наше шоу 18, плюс. Там, 18, 18 так, даже 19. Значит, 21 но
0: если на, Смотрите, да, там ну, мы там что-то <связано> да. сбились с хронологией. Ну вот, все-таки, да, заказала <связано> девушка, <связано> заказал парень, положили себе салфетку. подожди, <связано> вопрос. Если вдруг надо выйти, если надо выйти, куда? Надо выйти. <связано> куда
2: куда, куда? куда? девать салфетку? Так, так вот, да, в идеале никуда не ходим, потому что девушку одну бросать тоже не очень хорошо. Но если уж надо, тогда же удивительным образом этикет. Имеет двоякое здесь восприятие. Традиционно считается, что действительно салфетку лучше оставить, как, хотя это не очень гигиенично, но лучше оставить ее на своем сидении, можно на подлокотнике А-а, там понятно. где-то. Угу. Потому что предполагается, что это все-таки такой а, знак для официанта, что вы еще вернетесь. Потому что все официанты знают, что когда салфетка уже складывается и кладется на столе, это значит, что трапе закончена.
0: Этот человек но... больше не вернется.
2: Да, но действительно, абсолютно в этом есть здравое зерно относительно того, что это не очень гигиенично, и потом там карту может быть прислонять эту салфетку, да, не очень хочется, поэтому э, есть и другой взгляд на это дело, можно ее оставить на столе, но мне кажется, если честно, вот если мы не говорим про какие-то приемы в Елисейском дворце, например, да, или в Букингемском, то мне кажется, всегда можно там на выходе мы же можем пересечься с официантом сказать, что я сейчас вернусь, например, или если сидит наша дама, если мы как как кавалер мы вышли, очевидно, дама там скажет, не забирайте, пожалуйста, если вдруг подойдет кто-то и будет покушаться на тарелку, допустим, но к сожалению эти знаки не очевидно всеми одинаково воспринимаются. Вот эти вот а, знаки положения приборов, например, да, как мы их положили, мы окончили трапезу или это пауза сейчас. И далеко не каждый официант понимает, что, не, не каждый официант уверен, знает ли гость с правила столового этикета, и не каждый гость уверен, так ли официант воспринимает это, как знает гость. Поэтому мне кажется... Официант здесь, всегда может
0: спросить очень так эффектно, доедать будете, и все, и будет понятно.
2: Да, да, условно говоря, то есть интересуются, да, очень часто официанты от греха интересуются, могу ли я забрать у вас тарелку, и тогда уже, соответственно, ну, какая-то короткая коммуникация может произойти, я вот не вижу ничего смертельного в этом, драку за салфетку, за за тарелку я еще не видела.
0: Татьяна, самый страшный вопрос, вот после того, как мы вроде разобрались с салфеткой, вот мы сели, вот у нас вроде меню заказала девушка, заказал молодой человек, и телефоны.
2: Про телефоны мы, на самом деле, еще завтра, наверное, поговорим, потому что у нас завтра будет цифровой этикет. Но mm-hmm. то, что касается столового этикета, столовый этикет не любит любые посторонние предметы на столе, на обеденном столе. Это не важно: Телефон, перчатки, солнцезащитные очки, ключи. Ну, я не знаю, что там еще можно выложить на стол. А вот это все... По идее, ну, во-первых, это опять же не гигиенично, да, потому что все-таки это место для трапезы, где лежали эти перчатки, тот же телефон. У это всех это
0: вопрос, в ресторанах на столе лежат мобилки, У всех
2: лежат лежат, да, то есть мы же сейчас про этикет говорим, мы не говорим как все, мы говорим не про то, как лежать. хорошо. Поэтому в идеале считается, что любые посторонние предметы и не гигиеничны на столе, и нарушают сервировку. Потому что если это действительно там, доктор Живаго или любой другой ресторан достойного уровня, то там есть какая-то сервировка, да, есть там подобранные предметы сервировки. И вот это вот все, конечно, нарушает красоту и эстетику. А почему люди оставляют телефон, например, на столе? Ну, понятно, да, потому что мы без телефона уже жить не можем, мы боимся там пропустить звонок, сообщения, лайки, комментарии, не знаю, что там еще нам может быть важно. Но 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 тут очень важно делать для себя, наверное, прежде всего, выбор и акцент на том, что сейчас для нас первостепенно. Либо мы хотим показать нашему собеседнику, ну, допустим, у нас сатрапезник есть, да, и мы хотим показать ему свое дополнительное уважение и показать, что все время этого обеда или ужина мы посвящаем только этому человеку. И поэтому мы не планируем отвлекаться в экран телефона, коситься туда, когда каждый раз он загорается. И мы поэтому этот телефон уберем себе в сумочку, там на колени, рядом с собой, на кресло положим, куда угодно, но не выложим его на стол. Потому что ну, таким образом понятно, что мы делим наше внимание. Да? Получается ведь так со стороны собеседника, что мы да, и его слушаем, да. и косимся, постоянно косимся, что-то там у нас загорается. Ну вот, эм, опять же, да, все так делают, но если мы говорим про уважение, если мы хотим себя показать вот, как человека с хорошими манерами, то лучше телефон положить куда-то рядом с собой, но не, не на стол все-таки, чтобы вот не было такого сомнения, важен ли собеседник или все-таки вторичен в этой ситуации.
0: Так, двигаемся вот. дальше.
2: Да. А что у нас потом? Нам принесли блюда, соответственно. У нас есть а, приборы. Вот в ресторане нам сильно не надо думать, какими приборами есть, потому что а, нам их уже принесли. Либо они у нас лежали заранее, допустим, если это какой-то прием, где уже заранее известен порядок блюд, которые будут выносить. Если это так, и несколько приборов слева и справа лежит, то всегда начинают, соответственно, пользоваться приборами, которые дальше всех от тарелки находятся. То есть здание Девушки надо
0: наливать
2: у нас в ресторане есть официант для этого. У нас есть официант, mm-hmm. есть который не, не нас не принято взять
0: вот бутылку и, и разлить?
2: Ну, официанту принято. Официант, да, знает, как это сделать. То есть если вы заказали бутылку вина, допустим, он когда ее принесет, он вам непременно наполнит бокалы и в хорошем ресторане будет следить, чтобы у вас там всегда было какое-то определенное количество напитка. Ну, то есть он не допустит того mm-hmm. в хорошем ресторане чтобы вас опустил бокал, и вы крутили головой по сторонам и думали, самому себе наливать или искать этого официанта. Вот. Хороший сервис исключает такую ситуацию. А давайте так. немножечко еще в сторону введу про сумку поговорим, про, про, про женскую. Мне кажется, это О, тоже актуально. Давайте. А, это такой один из самых распространенных вопросов, вопросов на лекциях по столовому этикету. Куда в ресторане деть сумку? Особенно, если речь идет о маленьком клатче, да, такая небольшая сумочка без, без вот, ремешка, без ручки обычно. Если мы говорим о традиционном, таком совсем хорошем, красивом столовом этикете, то вот этот клатч, он, во-первых, никогда не появится на столе, опять же, в силу а, негигиеничности вопроса, ну и нарушения эстетики. То есть на стол точно нет, даже если он очень дорогой. Даже если Луи очень... Виттон? Нет, даже так. Нет, нет, нет. Он все равно у нас тогда останется где-то рядом с нами. Где он может быть? Если это небольшая сумочка, да, если это клатч, то это может располагаться, этот аксессуар может располагаться рядом с нами на сиденье, например. Ну, то есть сбоку от нас. Если конфигурация сиденья или стула нашего позволяет, может быть, за спиной. Это, кстати, тоже хороший вопрос. Я прямо на секунду еще в сторону сделаю отступление про осанку. Осанка за столом, по идее, тоже важна. Поэтому в хорошем, а, при, при хорошем раскладе... Ну,
0: давайте мы небольшой сейчас перерывчик сделаем. У нас новость новости спорта, вот как раз к сумке. И начнем мы вернемся, с хорошего по поводу... расклада. Да, 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 да. И оставайтесь с нами. Физики и лирики. 100 минут. По...
1: О, оба этики. Продолжаем. Татьяна, Баранова Сумка у нас в гостях. Да. Сумка, плач. Девушкина, сумка. Да. Вот мы говорили. Мальчика-барсетка. Барсетка, Барсетка-барсетка. Еще потом обязательно не забудьте. За барсеткой стараюсь.
0: нельзя в ресторан.
2: <смех> а, ну, да. я, я, я не думаю, что ее отберут на входе. Наверное, можно, но это удивительно. Да, будет немножко. Итак, куда здесь сумку? Сумку можно положить рядом с собой еще раз. Да, мы об этом говорили до перерыва. Да, на сиденье сбоку, если позволяет конфигурация стула сзади. А, ну, есть еще другие моменты. Но вот я просто сзади хотела остановиться, потому что у нас всегда остается место на, на, на сиденье, которое мы занимаем между спиной и спинкой стула, если мы сохраняем правильную осанку. Вот, я, собственно, шла к осанке, потому что mm-hmm. предполагается, что э, культурное, эстетическое принятие да, пищи, трапезы, да, особенно если мы находимся в общественном месте, не предполагает, что мы ложимся вот, грудью на стол и вот там черпаем да, как-то вот ложечкой супчик, чтобы не испачкаться и не обляпать там, себе рубашку, например. Это не, не очень выглядит по-взрослому. Так, да, это совсем, Многие
0: да, боятся сзади не... сумку вешать, потому что ее могут украсть. А Или я не про вешать,
2: не я про то, чтобы положить между ее спиной и, сп... между спиной и спинкой стула. да, У нас остается обычно пространство. Если мы говорим про то, стоит ли вообще вешать на спинку, мы об этом, да, видимо, вопрос сейчас, uh-huh. то предполагается, что это не очень хорошо, ну, я не знаю, украсть, я сомневаюсь, что в докторе Живаго как-то это может произойти, но если с точки зрения эстетики говорить, то, во-первых, это не всегда хорошо, когда болтается сумка, Луи да, Витон там, там тот же да, где-то у вас болтается, и кто-то его ногами задевает, когда кто-то проходит, если mm-hmm. на проходе человек сидит, например. А другой момент, мы должны понимать, что когда официант нас обслуживает, мы должны убедиться, что ему ничто не мешает подойти к столу. Поэтому если у нас, например, деловая встреча, и, допустим, портфель у нас да, с собой, вот, какой-то рабочий с документами, мы же его не можем себе присосить так. куда-то вот, на наше сиденье, тогда мы можем его поставить на пол где-то вот рядом с собой то здесь критично не поставить его на, на проходе, чтобы официант, соответственно, мог спокойно, беспрепятственно подойти и обслужить стол. То же самое касается и висящей сумки. Надо, чтобы ничто не мешало официанту. Ну, в противном случае, просто будет конфуз, который никому не нужен. Поэтому ну, болтаю, болтающаяся сумка – это просто не очень эстетично и не всегда удобно. Ну, в общем и целом, я не знаю строгого запрета у этикета на то, чтобы ее можно было и нельзя повесить, повесить на спинку стула. А куда еще можно надеть сумку? Ну, то есть, еще раз, если эта сумка каркасная, жесткая, как портфель, у нее еще и ножки такие маленькие обычно есть, и такая сумка легко располагается где-то вот возле наших ног, когда мы сидим, и, в общем, обычно не мешает никому, не посетителям, но и в идеальной ситуации, конечно, вот в хорошем ресторане высокого уровня нам, конечно, дадут специальную подставку для сумки, и тогда это совсем решает вопрос и с барсеткой, и, и с портфелем, и с клатчем, и так далее. Клач, кстати говоря, можно положить еще себе на колени, если это объективно совсем небольшая сумочка, ну, то есть такая чуть чуть больше кошелька. Ее можно положить на колени, эту сумочку, и накрыть салфеткой. Ну, ровно по той причине, что, еще раз, салфетка у нас не для красоты нужна, а для того, чтобы мы красоту сохранили, так сказать, ну, то есть не спачкались. То есть тот же клач мы тоже можем сохранить сохранить от потенциальных загрязнений, если мы накроем коленем салфеткой. Вот, это с точки зрения того, куда деть сумку, и еще, наверное, я очень много, наверное, трактор, куда деть
0: локти. Не, очень все интересно. Просто мы сейчас, смотрите, двигаемся дальше. Но вот просто такие моменты, которые все, может быть, встречали в жизни много раз, не знают, как себя вести. Если человеку, ну, даже вот вне контекста пандемии, вдруг захотелось чихнуть, куда? Вопрос.
2: Но с точки зрения пандемии в локоть, с, с точки зрения того, не, что ну, мы вот не хотим распространить с...
0: В локоть, да. даже если в ресторане Живаго, все равно в локоть.
2: Не, ну подождите, вот сейчас эпидем... эпидемиологическая ситуация в стране и в мире предполагает, что здоровье важнее всего. Поэтому даже если мы будем в роскошном платье и чихать будем в сгиб локтя, все равно это лучше, нежели мы это сделаем на руки или тем более на
1: соседа. Поэтому здесь, мне кажется, здоровье важнее любой эстетики. Вот, это сказала. как есть так. известный мем, когда э, в самолете, помните, все из самолета выскочили на, по-моему, трап. Вроде как mm-hmm. в самолете кто-то чихнул. Помните? И, по-моему, и, 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 индийцы или индусы, помните, такая, кто-то чихнул в самолете, ну, бывает, и все выскочили. Да. Mm-hmm. Ну, я думаю, соседка, вещи... поможет.
0: Такие mm-hmm. вещи, которые надо, тебя на коленях ну, все-таки, наверное, да, какая-то салфетка должна быть, я же не знаю
1: Конечно, ну, салфетка в идеале, канале, конечно Вот в нее и все Да, да, если ну то есть еще раз вот. да.
0: Мы вчера да. говорили просто еще про замечания, да, другим людям с точки зрения языка А вот, ну то есть правильно-неправильно кто-то говорит А если вот ты сидишь с девушкой, да, или девушка с парнем сидит А парень такой с бородой, как у Льва Николаевича У него на бороде что-то осталось Надо сказать хотел
1: сказать? Хипстер.
0: Хипстер такой, да.
1: Ну, Нельзя говорить,
0: что у вас вот тут немножко винегрета еще не доединого.
2: Хипстер винегрета не не едино. Такой вопрос. Потому что очень сильно все зависит от того, в каких мы отношениях находимся с человеком, вот у которого конфузная ситуация произошла. То есть, хотим ли мы его спасти вот от этой, да, неприятной истории? Мы же понимаем, что не только мы условный винегрет видим, да, еще и остальные. Если мы хотим вот оберегать вот этого человека и готовы пойти на то, что ему в данную конкретную секунду будет очень дискомфортно, ну, потому что мы же, получается, укажем на какой-то нюанс, на какой-то недостаток, но мы понимаем, ну, что он оценит нашу заботу. То есть если это подруга, ну вот прям, да, если ему там девушка сидит, или это просто mm. близкие люди, и он, и этот человек точно не обидится, скажет, ой, спасибо тебе большое, хорошо, что ты мне вовремя сказал, я убрал там пенегрет или петрушку, mm. да, из зубов, например, там где-то пошел и О, вот сделал, это там... вообще
1: тема тем. Так, я потом лайфхак один дам всем тем, кто нас слушает, как избежать пищи в зубах. А почему незнакомым людям нельзя сказать? Это
0: же тоже мы заботимся о них вроде как.
2: Конечно, но, смотрите, какой интересный нюанс. Вот если у нас свидание, <с, <с, то здесь, конечно, если у девушки ну с той же Петрушкой что-то произошло, вот надо несколько раз подумать молодому человеку, надо ли ему указывать ей на то, что э, у нее там что-то между зубов застряло. Потому что, конечно, для девушки это такой вот серьезный удар по самолюбию, конфуз. по имиджу, это
1: фактически да, оскорбление. Да. И ей сложно в этой, конкретно в этой ситуации... Вот это странно, конечно. Нет, то если это муж с женой сидят, и он скажет, слыши, это сам у тебя в зубах, укроп торчит, а это самое а, а, старое. А если это люди такие, но ну, еще не в самых близких отношениях, то это действительно, ну, неловко. Надо подождать, сторон. пока он
0: сам, да, естественным а, образом кто-то... оттуда уйдет.
1: Но в крайнем случае
2: предполагается, что можно, например, попробовать предложить девушке как-то аккуратно сказать, что, может быть, вам стоит ну, подойти к зеркалу в дамской комнате и как как то попробовать вот загадочно гнуться. Ты видела себя в зеркало?
0: Я почему-то Нет, вспомнил, ну, да, вот мы деле... с Татьяной говорили о взаимоотношениях, вы знаете, я просто не могу uh-huh. не рассказать, Георгий Данели великий наш режиссер, он однажды, когда поступал еще, рассказывали, там им задали задание, как, вот, как быстренько с помощью жеста и движения как бы понять, ну, дать понять зрителю, что это муж и жена А не просто там встречающиеся люди Или там любовник с любовницей Вот как это сделать И он предложил гениальный вариант После которого этот вариант По-моему даже учитывается как ответ на пятерку Он сказал следующее Мужчина подходит к женской сумочке Открывает ее, достает мужской платок Высмаркивается и складывает обратно Вот это уже явно Что между этими людьми уже все собственно Они уже муж и жена Ну, Невозможно себе представить Что это было бы там даже, даже любовник с любовницей
1: ну да. А, ну, на самом но, а деле,
2: насчет... У нас сейчас есть бумажные платки, надо сказать, что назад использованный платок маловероятно, чтобы попал в карман или в сумочку, а, но, да, интересный пример, пример, согласен.
1: Да, и вот этот нюанс насчет еды, это немножко такое, ну, деликатная тема, но все-таки, если уж мы о Кете говорим, то да, конечно, неловко еще все время смотреться в зеркало, в если ты знаешь за собой, что вдруг, ну, может такое произойти, поэтому меня научили в Италии, как это делать, нож, а вот этот столовый нож, он обычно очень такого хорошего там, металла, я не знаю, какой это металл, он такой, ну, почти зеркальная поверхность. Я аккуратненько так, так. раз в ножик, посмотрел улыбнулась туда, ничего там не торчит, все нормально, кладешь обратно. Вот это лайфхак мне очень понравился. Вот. Но... Мне еще итальянские И мужики меня научили, они как... иногда в этот нож смотрят на соседних... А, ну, тогда не буду говорить. Ладно, это останется со мной умрет. Этот э, умрет. Да, со
0: мной. мы поняли, что иногда берешь нож и смотришь на соседей, кто там с кем сидит. А, Татьяна, у нас э, очень э, бурно нас слушают наши слушатели. И вопрос пришел: А когда стало жарко после тарелки борща? Куда вешать кофту-пиджак?
2: Ну, в идеале, конечно, вообще не раздеваются в ресторане. По-хорошему, это, это не очень правильно, потому что когда мужчина, например, снимает э, там, пиджак, он совсем понижает градус э, официальности происходящего. То есть это можно, наверное, сделать дома. Но если это более или менее какое то я не знаю, там, деловая встреча, например, да, которая не предполагает понебратства некоторого, то снимать вот, одежду, любые аксессуары одежды, не, не очень хорошо и не очень правильно. Так что лучше избегать Лучше. Но если мы можем себе mm-hmm. это позволить, то есть мы считаем, что наши соседи по столу не оскорбятся, не обидятся и все будет нормально, тогда опять же в хорошем ресторане, скорее всего, либо будет стоять непосредственно такая вот напольная вешалка, знаете, наверное, о чем я говорю, которая не mm-hmm. просто а, вот эта вот такая стойка да, с крючками, а вот а, с плечиками с такими деревянные обычно, они исполняются, и туда можно повесить. То есть в хорошем ресторане либо она уже стоит возле каждого э, стола, либо ее принесут по необходимости. но если совсем ничего не несут, а очень хочется раздеться, и мы предполагаем, что ситуация это позволяет, ну, тогда придется вешать на, на спинку стула, хотя это не, не очень эстетично, но другой ситуации, получается, нет у нас др- других возможностей. Но, опять же, я рекомендую избегать такого, потому что это не очень хорошо, особенно если спинка у кресла, например, широкая, и мы распластали там вот свой, свой пиджак, ну, как-то это не очень правильно. Поэтому очень радовалось. попили,
0: надо уходить. Что делаем?
2: А, ну, просим счет. Просим так. счет, и это тоже отдельная история, потому что считается, что счет заказ... счет приносит тому, кто его просит. Это важно. То есть если девушка с молодым человеком на свидании понимает, что свидание что-то не очень идет, и ей хочется поскорее его вот закончить, и она поднимает руку и просит mm-hmm. да, таким образом принести счет, по-хорошему счет принесут ей. Вот если у нее в планах не было платить по счету, тогда лучше, чтобы она и не инициировала этого. Но тут опять надо делать э, такую э, ну, скидку да, на то, что все-таки ментальность и культура, опять же, мы об этом вот вчера еще говорили немножко, они разные. В нашей стране угу. считается, что все равно счет надо нести мужчине. Вне зависимости от того, кто его попросил, если за столом сидят мужчина и женщина, счет все равно просят, приносят мужчине. Но это, так, это опять mm-hmm. же, не, не критикую, это вот просто по факту, неплохо и нехорошо может быть, но не во всех западных и европейских странах. Вот. Просто надо учитывать. Ну, или иногда официант предложить.
1: в нерешительности останавливается и именно. глазами смотрит, да, да, кому ну, а отнести
0: счет. Вот, ты давай так? я заплачу тоже за себя, или, или это неприлично, mm-hmm. или это прилично.
2: Uh-huh. Uh, здесь это тоже замечательный вопрос, потому что вот, он вызывает максимальное количество обсуждений обычно у слушателей. Uh, Все очень сильно зависит от того, с какой целью мы встретились, да? ну, если это мужчина и женщина встреча. С какой целью мы встретились, что я как женщина, например, да, хочу показать, uh, Если у меня какие-то свои установки, ну, то есть, если я настаиваю на том, что я феминистка, и мне категорически не нужно за меня пытаться платить, как за даму, и я это отрицаю, ну, понятно, что у меня своя жизненная позиция по этому поводу. Uh, если я там себя считаю хрупкой, нежной и Будьте добры, кавалер, оплатите все, что нужно, и даже больше, но ну, это другая жизненная позиция. Поэтому...
1: Сейчас здесь вернемся очень... к
0: Татьяне, буквально маленький перерывчик да. на рекламу. Физики и лирики. Сто минут о... По...
1: Об этикете. Об мы этикете. продолжаем. Несколько минут осталось. И мы попросили счет. Да, давайте Кто закончим. Да. да, мы попросили да. счет.
0: Девушка должна говорить, что она будет оплачивать, не должна. И тут надо понять формат встречи, да, Татьяна? Да,
2: да, формат встречи. И я думаю, что нет понятия, должна или не должна. Мне кажется, может предложить, например, она говорит, давайте я поучаствую в оплате счет. например. И если там мужчина ей говорит, ну что вы, не нужно, я я, с вашего позволения оплачу сам, ну, значит, обычно это воспринимается нормально. Вот вот качели вот эти «нет я, позвольте, нет я», ну что вы, они тоже ни к чему, собственно, не нужны, мне кажется. Вот, поэтому если мужчина вдруг говорит, да, да, пожалуйста, давайте разделим счет пополам, ну вот, значит, значит, придется делить счет пополам. Поэтому здесь, мне кажется, все очень сильно зависит от ситуации Ну а если мы в разрезе не мужчина-женщина а рассматриваем, кто
1: оплачивает счет
2: То традиционно оплачивает счет тот, кто пригласил То есть хозяин встречи берет на себя оплату
1: счет так. Mm-hmm. Uh-huh. Да. Ну и вот Именно так. теперь Даже в обратном порядке то, что Выходим,
0: шуба, это самое, открыть дверь, вот, там спасибо, чай или как вот это все? Шуба
1: Чаевые, может быть, еще вот это надо? Да, можно. давайте, вот это очень... интересно всегда. Uh-huh. Чаевые,
2: потому что очень часто возникает вопрос, надо ли, не надо ли, и если надо, то сколько? Ну вот предполагается, что в России и в Европе порядка 10-15% оплачивается, остаются чаевые, в Америке до 25% могут доходить, а в Японии они вообще запрещены. Поэтому вот здесь надо аккуратно смотреть на культурные особенности чаевых. Но вот у нас порядка 10-15% от счета считается вполне комфортно. А, mm-hmm. Так, что у нас? Мы, мы должны поблагодарить, да, очень хорошо, когда мы все равно словами произносим а, спасибо официанту, обычно все-таки работникам ресторана приятно, ну и там благодарим, как, какие-то пару слов говорим о том, что нам здесь очень все понравилось
1: доброго. Ой, очень странный вопрос, вот а как регулируется ситуация, когда нет наличных денег с чаевыми, это действительно уже по договоренность, или, или это вообще, или это ты проваливаешься под... под под пол, да, под стол от стыда и все равно уходишь? Или ты просишь телефон на официанта и ему пере- пере- переводишь? А на самом деле... Это е- как-то... есть как-то? Регулируется? Да, Этикетом
2: сейчас современные наши продвинутые рестораны имеют возможность а, сделать так, чтобы с помощью карты мы еще и чаевые оставили. Там есть всякие mm-hmm. разные и программы дополнительные, и возможности, опции. Ну, много нюансов. То есть есть вероятность, что вам mm-hmm. предложат сам ресторан это сделать, вот онлайн, так сказать, а, чаевые оставить. А, иногда да, действительно договариваются с официантом вот, напрямую, но это уже, мне кажется, во-первых, и уровень, не, не очень высокий ресторан будет, ну, потому что сложно себе представить, чтобы стоял официант, надиктовывал номер, и ему там пере- пере- переводили, как какие-то деньги, это немножко удивительная будет ситуация. Ну и по-хорошему, по возможности, конечно, все-таки желательно, чтобы какие-то наличные деньги были, ну, не очень крупные, да, чтобы не надо было отправлять официанта разменивать, потом возвращаться. То есть лучше позаботиться заранее, ну так уж, если на то пошло, угу. чтобы потом не попадать в ту самую ситуацию, когда непонятно, как поступить.
0: Татьяна, вот я правильно понимаю, все, что мы сегодня прошли, вот с рестораном уровня живага, да, это вот такой прям действительно верх, да, того этикета, который мы обсуждаем. А если, например, парень девушку пригласил в Starbucks, то там вообще на самом деле нет ничего этого. Или все-таки тоже что-то остается?
2: Ой, но всегда есть хорошие манеры на самом деле. Они в любом случае остаются, конечно. Кто, как они стоят в очереди? Кто кого вперед пропускает? Кто первым будет делать заказ? Надо предложить девушке оплатить за нее? Или она сама там, оплатила себе капучино, пошла к столику? Ну, например. То есть все равно mm. какие-то вопросы вот эти будут. Но что хорошего в столовом этикете? Зачем он вообще, как мне кажется, нужен современному человеку? Мне кажется, что... что? Он Примерно, бы... да, там... ориентироваться в нем. Да? да? Это да, я предположил. Да, конечно. Мы не говорим про высокий этикет, да, если мы не на королевском приеме, то мне кажется, что прежде всего столовый этикет дает возможность чувствовать себя уверенно любой ситуации, в том числе и за обеденным столом. Мне кажется, это важно, когда, например, ну, там, какая-нибудь ответственная встреча и в каком-то хорошем ресторане, а мы не очень там, вот, в этикете, да, лучше все-таки, когда у нас на автомате руки вот, знают, какие приборы брать, как что есть, как, как что-то делать, и тогда думать на этой встрече не об этикете а, столовом, а непосредственно о собеседнике и наслаждаться компанией вечером. Ну, то есть не переживать, не напрягаться по поводу того, как есть и как попросить подать соль, например. Это, мне кажется, такой uh-huh. вот хороший нюанс. И это вот, возвращаясь к самому началу нашего разговора, можно ли дома есть ложкой моцареллу и все остальное, можно, конечно, uh-huh. можно. Но смотрите, что интересного происходит. Когда мы дома категорически отказываемся от соблюдения любых, любых правил столового этикета, у нас вырабатывается рефлекс уже, то есть все, мы уже всегда так едим. И когда мы потом приходим в ресторан, с большой долей вероятности нам будет тяжело, ну, потому что мы будем думать, что, а, да, ложкой-то нельзя, а чем же можно? Вот здесь как раз начнется ä, вот тот вот дискомфорт, который ä, может быть из-за того, что мы просто не привыкли есть ножом и вилкой так, как надо, например. И вот чтобы не было ä, вот этого вот диссонанса, лучше, конечно, и дома тоже есть, ну, как- как-то более или менее с соблюдением
1: правил столового этикета. да. Mm-hmm. Все слышали. У нас большая страна, мы вот на всю страну вещаем. Ну, конечно, примем к сведению, судя по всему, ну и там по ситуации. Жалко, будем мы еще не
0: смогли разобрать с вами очень важный момент, как правильно тремя Зубочистка. ложками столовыми тремя столовыми ложками есть м, чебурек. А это на самом О-о-о-о. деле целое искусство. Не все знают. Да, потому что а двумя ложками есть? надо Ложкой? его брать, аккуратно надкусывать уголок и в третью ложку сливать содержимое. А это знаешь, о, это о, только Господи. кажется, что а это вкусно, просто. Вкусно,
1: как а. запахло прям чебуреком на кухне. Такая вкусная вещь. Но я. А давайте вот сейчас настроим. У нас мы отбросим какой-либо родийный этикет светский. Вот кто последний раз, когда ел чебурек? Вот настоящий, вкусный, такой прям жирный.
0: Я, наверное, пять не ел чебурек.
1: Да, вот у меня примерно так, так,
2: такое же воспоминание о чебуреках. Я, думаю, Я минимум 5 лет.
1: Не... 5-10 лет. Я не ем их никогда. Да. Но вот если ешь, ем, то, конечно, это кайф, да? Будем да. воспоминаниями делиться. Экзотика. Ну что ж... Спасибо огромное. На следующий день у нас запланирован цифровой этикет, да, Да. один из наиболее востребованных сейчас как раз, поскольку много гаджетов вокруг и много переписки, и, наверное, раньше такого не было, да, внимания этому, этой части. Конечно, потому что
2: интересно, что сейчас происходит в мире, получается, что у нас никогда нет права на ошибку потому что в любую секунду есть кто-то с камерой где-то рядом, кто может нас сфотографировать или там видео снять, да, и выжить. Да, да. все что-то, что-то такое, что нас компрометирует или просто выставляет в нехорошем свете. Поэтому да, вот цифровой этикет стал актуальным.
1: Да, ну так ну хорошо, вот так приятно наблюдать завтра. за теми, кто ошибается или оступается, да, и потом куче комментариев, и это так интересно, забавно, интересно читать. Огромное вам спасибо. У нас была гостья, наш эксперт по этикету Татьяна Баранова. Татьяна Баранова с маяком.
0: Да. Еще больше подкастов на радио